0: Bonjour et bienvenue à Deuxième Porte à gauche, le balado des gens qui savent en tout temps où se trouvent les toilettes. Mon nom est Camille Lemay et dans l'épisode d'aujourd'hui, on reçoit Kelly Chavez, qui est infirmière clinicienne à la Clinique des maladies inflammatoires de l'intestin l'Hôpital général de Montréal. Avec Kelly, on a abordé vraiment beaucoup de choses. Euh, C'était pas un épisode avec une thématique particulière, mais on a fini par, euh, par aborder le rôle de l'infirmière euh, dans, la, dans la pratique euh, avec les patients atteints de maladies de Crohn et de colite ulcéreuse. Euh, pourquoi elle a choisi ce, ce domaine-là, euh, l'encadrement qu'elle peut donner aux patients. On a parlé de santé mentale, on a parlé vraiment d'approche holistique, euh, de comment aussi on peut apprendre à mieux accepter la maladie, quand on est un patient, euh, comment est-ce qu'on peut aider en tant que professionnel les patients à se rendre là? Vraiment, j'en oublie, on a parlé de, de recherche, on a parlé d'énormément de choses. Je pense que je vais arrêter ici, puis je vais vous laisser écouter l'épisode. Euh, donc, je vous laisse là-dessus. Bonne écoute! Kelly, merci d'être ici aujourd'hui. Ça fait plaisir. Kelly, euh, on va briser la glace. Toi, moi, on se connaît. T'es euh, ou t'as été mon infirmière pendant plusieurs années. Euh, chaque fois que je raconte mon amour euh, infini des infirmières, j'ai toi en tête. Ma mère aussi, mais j'ai toi en tête. Euh, avant, l'épisode d'aujourd'hui va peut-être être un petit peu décousu parce qu'on n'avait pas un sujet précis, mais je voulais t'inviter c'était comme dès que le podcast a été lancé on savait qu'on allait parler avec euh, avec Kelly sur l'épisode euh, ce que je réalise en parlant c'est que souvent le rôle des infirmières dans les cliniques de gastroentérologie ou en maladies inflammatoires de l'intestin est assez assez flou Il tu sais des gens qui ont une relation assez précise avec leur infirmière d'autres qui savent à peine qu'elle existe mmh. euh, mais je pense que c'est intéressant qu'on puisse en, en parler un peu aujourd'hui puis euh, tu travailles à l'Hôpital général de Montréal, où il y a une clinique vraiment spécialisée en maladies inflammatoires dans l'intestin. Fait que c'est sûr que l'approche est un peu différente. Moi, je la trouve vraiment très chouette. Euh, fait que je trouve, je trouve que c'est intéressant d'avoir l'occasion aujourd'hui d'en parler. Je vais te présenter pour vrai, okay. Kelly Chavez. Mm -hmm. Tu es infirmière clinicienne à la Clinique des maladies inflammatoires de l'intestin de l'Hôpital général de Montréal. Et tu es aussi infirmière de recherche euh, j'ai été. <rire> T'as été? T'as aussi été pionnière de recherche euh, à l'Institut de recherche euh, du Cusum, donc du Centre universitaire de santé McGill. Mm -hmm. Peut-être qu'on peut commencer par expliquer un peu euh, qu'est-ce que ça fait une infirmière clinicienne en gastroentérologie ou en maladie inflammatoire. Oui.
1: Je me souviens, tu m'avais déjà... Euh... Un jour, tu oh, étais venu dans mon bureau parce que je veux clarifier avant tout que je m'occupe... Plus, je m'occupe plus de toi, pas parce que je veux pas, c'est parce qu'on a divisé la clinique différemment. Et puis là, il y a l'autre infirmier qui a pris en charge ton médecin. Kenny, moi, Kenny Chung, mon collègue. Presque pas mélangeant Kelly et Kenny. C'est <rire> ça. Cassé, cassé. Kelly Chavez, Kenny Chung. Euh, il a pris en charge d'autres médecins, donc dont ton médecin. Mm -hmm. Donc, on, on s'est divisé la tâche, d'avoir tous les patients, tous les médecins. On pensait que peut-être euh, la continuité des soins serait meilleure si on divisait, qu'on on avait chacun notre lot de patients qu'on connaissait vraiment là, de A à Z. C'est pour ça que, euh, par hasard, euh, on est plus... Tu sais, tu plus ma, ma patiente, mais quand il est en vacances, je le couvre pareil. Donc, un jour, tu étais venue me voir, mais puis tu m'avais dit, « Ah, oh, Kelly, je parle de toi, mon infirmière Pivot. » Puis là, je suis comme, « infirmière Pivot. Euh, » Je ne sais pas c'est quoi. <rire> Euh, mais, tu sais, moi, je viens de, du milieu anglophone, puis j'ai travaillé euh, presque 20 ans à l'Hôpital Général de Montréal. J'ai commencé à l'urgence. Puis quand j'ai commencé en maladie inflammatoire, ben mon titre, c'était infirmière clinicienne euh, en, en, en clinique ambulatoire. Donc là, en clinique ambulatoire, il y a plusieurs spécialités, dont les MII, donc, qui sont les maladies inflammatoires de l'intestin. donc C'est pour ça que pour moi, puis vous, quand tu m'avais dit ça, j'ai dit « Ah, oh, je jamais été... Je ne me suis jamais étiquetée de cette manière. » Mais si je veux te parler de mon rôle, euh, mais c'est plus le rôle que moi, je me suis donné. Je ne sais pas si toutes les infirmières pivots font la même chose, mais pour moi, c'était super intéressant. C'était un, un défi super intéressant parce que ce que je voulais, c'était vraiment euh, être là pour les patients, être capable de les guider euh, parce qu'on le sait, c'est -ce une maladie chronique. Je voulais être là à travers votre parcours de vie. Euh, que ça soit euh, de l'école, de la graduation, au mariage, euh, aux enfants, divorce, j'espère pas, mais des fois, tu sais, au courant de tout le parcours, être capable de vous assister, être capable de vous guider, être capable de peut-être défaire les mythes, mm -hmm. des, des fois qu'on entend, euh, mais surtout, un de mes, une de mes grosses missions pour moi, personnellement, c'est d'essayer d'éviter que mes patients aillent à l'urgence, oui. mais dans la mesure du possible. Parce que c'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne peut pas traiter en clinique. Parce que si euh, la personne est trop instable, on n'a pas le choix. Euh, nos médecins, c'est pas des chirurgiens. Ils ne peuvent pas drainer, ils ne peuvent pas couper, ils ne peuvent pas ouvrir. Euh, on n'a pas accès au scan euh, comme à l'urgence en 24-48 heures. On n'a pas accès à un spécialiste euh, euh, en 24 heures. Non, on a accès à un spécialiste en quelques semaines, un scan en quelques mois. Donc, c'est sûr que pour moi, à la mesure du possible, c'était d'éviter l'urgence et d'être capable d'être... Euh, un support pour vous, que vous ne vous sentiez pas seul quand vous, étiez à la, quand vous êtes à la maison puis vous avez plein de questions. C est, c est, en gros, c'est ça, je pense. C'est comme, comme ça que je vois mon rôle. Mais ça fonctionne super bien parce que, tu sais, euh,
0: moi, je suis arrivée donc à l'hôpital général comme patiente en 2017. Mm -hmm. euh, avant ça, j'ai été suivie ailleurs. C'était complètement différent. Puis, tu sais, je dirais que l'été avant que je sois transférée à l'hôpital général... J'étais à l'urgence sans te niaiser là, une fin de semaine sur deux. Parce mmh. que la semaine, ben, je travaillais, je lâchais un nouvel job, je ne voulais pas partir du travail à tout bout de champ pour aller à l'urgence, mais mmh. je me suis ramassée à l'urgence une fin de semaine sur deux parce que j'avais tout le temps un pépin, j'étais en grosse crise et tout ça. Puis J'avais jamais entendu parler de ça avant une clinique où tu avais où, en fait un accès direct à ton infirmière par courriel, parce que mmh. moi j'avais par le passé un numéro de téléphone, mmh. mais la boîte, de messagerie vocale était toujours pleine mm -hmm. parce que vous recevez des messages, à aucun bon sens. Mm -hmm. euh, juste avoir un système qui fonctionne, pour moi, c'était fascinant. C'est ça, c'est tout simple, ça a fait un changement hyper important dans mon, dans mon parcours de, de patiente, puis de plusieurs autres patients aussi. Mm. Euh, ton approche donc est très, est très euh, centrée autour du patient, comme à 360 degrés.
1: Là. Je l'espère. C'est ce que je veux
0: ben je pense que tu es la seule personne... En fait, c'est drôle parce que... Là, je trouve ça drôle de te poser des questions parce que... Oui, j'en parlais tantôt avec Nicole du studio, puis je suis là, ouais, avec Kelly, bon, on se connaît bien, mais je, je pense qu'elle me connaît plus que je la connais parce qu'un peu comme avec ton psy, ton psy te pose bien des questions, tu réponds, puis là, tu n'oses pas poser une question une fois de temps en temps. Euh, je pense que c'est ça me fascine à quel point ton approche, justement, était, était axée, oui, sur, sur moi, mais dans tous les aspects. c'était Puis au travail, comment ça va euh, « Puis ton chum, comment il va? » Moi, ça, la première fois que tu m'as demandé ça, je me suis dit « Pourquoi? » Puis j'en parlais avec Nick, justement. puis me ah, Kelly, elle me comment tu vas. » Fait que, Comment tu vas je, pour la prochaine fois que je peux lui si, donner une réponse complète? » ouais. Par rapport à mon crône, « Comment
1: tu vas? » Parce que c'est pas genre mm -hmm. la question que, que je lui pose. Puis, tu sais, je veux juste revenir sur la clinique d'accès rapide parce mm -hmm. que je pense que c'est important de connaître l'origine Ouais. Euh, ça n'a pas toujours été comme ça. Moi, quand je suis arrivée, je suis arrivée en recherche. C'est pour ça que c'était un petit peu mélangeant. Je J'étais arrivée à au CUSUM, à, à l'hôpital général de Montréal, en recherche, en MII. Okay. Parce que moi, j'ai travaillé pendant 14 ans à l'urgence. C'était l'amour de ma vie. Euh, je suis une fille hyper. Puis, essaie de me modérer devant toi, devant les caméras. <rire> C'est très difficile. Je suis pas. une fille hyper, hyper active. Je ne savais même pas que je voulais être infirmière, mais je savais que je, si j'étais infirmière, quand j'ai fini mon bac à McGill, je me suis dit, faut que ça soit l'urgence parce que l'adrénaline, le rush, l'incertitude... Euh, moi, je déteste la routine, c'était l'endroit pour moi. Puis pendant 12 ans, ça a été l'amour de ma vie. Ça a été l'amour de ma vie, j'adorais. Les portes ouvraient, tu ne sais pas ce qui rentrait. Le téléphone ce qui est connecté à l'ambulance, il sonne. Tu ne sais pas c'est quoi. Euh, ça ça m'a ça, ça, ça carburé mais un jour, ma meilleure amie, Jennifer, elle m'a dit, Kelly, euh, il y a un... je m'en vais en congé de maternité, on cherche quelqu'un en recherche. Elle dit, tu sais, tu as deux enfants, tu ne penses pas que ce serait peut-être euh, une bonne opportunité pour toi de faire du 8 à 4. Tu sais, pas de fin de semaine. Moi, je travaillais la nuit beaucoup, j'adorais la nuit. J'ai dit, j'ai ri, j'ai dit, bien, c'est mal me connaître. J'ai dit, 8 à 4, être pris dans le trafic, à mmh. faire l'épicerie avec tout le monde, comme tout le monde, impossible. Impossible. Mais elle dit, sais tes enfants vont aller à l'école, puis ils vont commencer un horaire normal. Elle dit, peut-être que ce serait le temps de juste, tu sais tremper, tremper ton, ton pied dans l'eau, voir comment tu vas t'habituer à tout ça. J'ai dit, OK, OK, c'est bon, je prends le défi. Mais je prends le défi, mais je le prenais, mais dans mon cœur, je me disais, je vais retourner à l'urgence dans un an. Donc, j'avais pris un congé sans solde. Puis, on a commencé en recherche. C'était pas euh, l'endroit où j'ai préféré travailler. Puis, tu sais, je veux juste te dire, la recherche est super important. C'est comme ça qu'on avance dans tout en médecine. Les données, c'est important. Les données probantes, c'est tout. C'est tout. C'est la base de tout. Par contre, je pense que moi, c'était pas mon endroit. Mmh. Puis, la première patiente que j'ai eue en recherche, c'était toi. Non! Oui, c'était toi. Et là, j'arrive. Là, on m'envoie un, une patiente candidate pour un essai clinique. Ok, la patiente elle arrive dans notre hôpital. Voici son dossier. Pau, méga brique. Bon, ça commence bien. J'ai eu deux jours de formation. Je connais vraiment presque rien maladie, euh, maladie inflammatoire d'intestin. Je veux dire, je connais ce que j'ai vu à l'urgence, mais jamais j'ai pensé après, tu sais, avec le recul, que c'était aussi complexe, hein, qu'il y avait autant de ramifications. Là, je, je, ok, je lis le dossier. Je suis surpassée. Mais là, je m'assois devant toi, je pose des questions, je me sens, tu, tu me mets tout de suite à l'aise. Moi, j'ai dit, mon Dieu, ça devrait être le contraire, c'est moi qui devrais la mettre à l'aise, mais tu me mets à l'aise, on, on défile à travers ton dossier. C'est comme ça qu'on a commencé. Moi, c'est la première fois que je t'ai vue, étais ma première patiente en recherche. Ça m'a marqué, ça m'a toujours resté, ça va toujours rester dans, dans ma tête, c est, c est, ce moment-là, parce que j'étais tellement stressée. Puis... Quand euh, euh, l'infirmière qui faisait le côté de la clinique a décidé de prendre sa retraite pendant que j'étais là, j'ai dit, ah, oh, oui, le côté clinique, c'est beaucoup plus moi. Ça me représente moi. J'ai euh, mis ma candidature, mais il y avait tellement de, de personnes qui voulaient ce poste-là, de 8 à 4, tu sais, euh, sécurisé, au CUSUM. C'est sûr que je ne peux pas l'avoir. Mais je ne sais pas, j'ai vraiment été chanceuse parce que les candidats étaient excellentes, puis il y en avait une qui... A, c'était une chouchou des médecins. Okay. Je sais, mais les, les examens avaient changé. C'était vraiment beaucoup plus rendu euh, avec des pointages. Tu sais, ton CV a des points. Là. Tu sais, tu as, as des examens. tout est, tout est points pour que ce soit le plus objectif possible. J'ai passé apparemment de justesse. J'ai eu le poste. Puis c'est comme ça que je suis rentrée en maladie, en maladie inflammatoire de l'intestin, mais comme infirmière clinicienne. Puis à ce moment-là, Isabelle, c'était mon ancienne collègue, elle était excitée de me voir. Elle dit, « Là, j'ai une idée. » Elle a dit, « J'aimerais ça partir. » Une espèce de clinique euh, où les services sont plus rapides. Elle dit, « J'aimerais ça avoir un accès courriel. Ça, » ça, ça venait de elle. Oh, ouais. okay. Puis là, j ai, j ai, moi, étant moi, hyper, euh, sky's the limit. Oui, oui, oui. <rire> Quelle bonne idée. J'embarque, <rire> j'embarque. On fait quoi? On fait ci, on ajoute ça. À deux, on, on, a, toutes, on, a, on a on a bâti un projet. On était toutes excitées. Euh, j'ai fait des PowerPoints. Je me sentais super professionnelle. « OK, là, il faut aller voir les médecins, il faut faire le pitch, le pitch de vente. Euh, » Il n'était vraiment pas aussi excité que nous autres. – Ah oh, oui? – Oui. Il y avait beaucoup de réticence. Il y avait beaucoup de craintes parce qu'il disait « Est-ce que c'est soutenable? Est-ce que les services que vous allez vous donner... Euh, » Tu sais, l'interaction au niveau des courriels, est-ce que c'est légal? Est-ce que... Tu sais, il y avait tellement de questions. C'était du jamais vu pour nous. C'était nouveau. – mais on, nous, on voyait, on y croyait. On disait, bien, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Je veux dire, il faut qu'il y ait un moyen où les patients puissent pouvoir communiquer avec nous. Mais ça, ils disaient, mais c'est quoi la limite? Tu il sais, n'y a plus de limite, là, de communication. Tu as une boîte vocale, tu as 25 messages, c'est fini, là. Mais il y a un courriel, là, a, Tu peux en avoir euh, 1000 2000 ça ne finit pas. et qu'il y avait beaucoup de craintes. Mais euh, je pense qu'on a tellement été insistante Et on dit, OK, on l'essaie comme projet pilote. Trois mois. Do or die. OK, Isabelle, pour on est comme, we're doing it, we're doing it. On, on s'est motivé, on a, on a fait beaucoup d'erreurs, c'était pas ce que c'est maintenant, on a appris beaucoup, mais je peux te dire qu'il y a jamais eu d'évaluation après trois mois. Oh non! A, non, ça ça jamais, ça, ça s'est implanté, puis jusqu'à maintenant, on, est, on a réussi, puis tu sais, je mentionne son nom parce que sans elle, on n'aurait pas pu le faire, sans Isabelle, on n'aurait pas pu le faire, tu sais, j'ai cru en elle, elle a cru en moi, on, tu sais, on, a, on a vraiment changé beaucoup de choses, euh, puis euh, je pense, en tout cas, je pense que c'est une méthode qui fonctionne bien, mais je veux aussi mentionner que ça a été, euh, l'échange courriel, ça a été très tabou euh, dans la communauté des infirmières IBD, Okay. justement pour le côté légal qui était un peu une zone grise à ce moment-là. On avait fait beaucoup de recherches avec une infirmière euh, qui était devenue euh, avocate, euh, avec le CUSUM aussi, mais c'était pas toujours euh, ça pas toujours été aussi facile que maintenant. Je te dirais que la COVID a beaucoup aidé.
0: Ah, oh, mais c'est certain. Oui. Il n'était jamais question non plus qu'on ait un rendez-vous avec notre médecin ou notre gastro-entérologue euh, par téléphone ou par Skype avant, puis maintenant, pendant la COVID, on n'a pas le choix à un moment donné.
1: Oui. Oui, ouais, puis ça nous a aidé tel point qu'on avait une, tellement une grande longueur d'avance sur nos collègues parce qu'eux, ils ont dû se, se... ils ont vraiment dû changer toute leur routine pour accommoder justement cette pandémie. Mais nous, pour nous, on riait, on disait, ben nous, c'est déjà ça, c'est déjà en place, nos patients le savent. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça important d'en parler parce que, oui, on a une clinique d'accès rapide, mais j'ai pas été toute seule là-dedans. Mm -hmm. tu sais, c'est né de Isabelle et moi. Et... Plus, elle a apporté ça et on a, on a fait grandir ça ensemble. Vraiment. Je suis fière de cette clinique-là.
0: Je pense que c'est une super belle réalisation. Puis, si je me trompe pas, le fait que ce soit comme une clinique spécialisée en maladies inflammatoires de l'intestin, ce n'est pas très courant au Québec, ni au Canada. C'est euh, assez limité. Je pense qu'à l'époque où j'ai commencé à être suivie-là, on disait même que c'était la première au Canada à avoir ce type de fonctionnement-là avec une spécialisation comme ça.
1: Je ne sais pas si c'était la première. Je sais qu'on était euh, reconnu comme le premier centre en maladies inflammatoires au CUSUM. La raison pour laquelle, parce qu'on avait un département de recherche okay. et un département euh, de clinique qui était uni sur la même unité euh, on travaillait en équipe. Parce que souvent, tu peux avoir ça, mais ça peut être euh, sur deux étages différents ou deux bâtisses différentes. Donc, je pense que pour cette raison-là, euh, on a peut-être été nommé le premier centre. Et en plus, nous... Euh, tu sais, moi, je suis fière de cette clinique-là, mais cette clinique-là, ce n'est pas juste moi. C'est vraiment... Euh, C'est un travail d'équipe. Je travaille avec cinq gastro-entérologues, spécialistes en maladies inflammatoires de l'intestin et chercheurs. Donc, son, je travaille avec une équipe incroyable. Puis, ils ont, toujours, ils ont cru en nous. Euh, cette clinique-là, elle vit parce qu'eux aussi contribuent grandement. Sans eux, cet accès-là ne pourrait pas exister. Mm -hmm. Ils nous font confiance, ils investissent en nous, ils nous envoient euh, partout à travers le monde, dans les conférences internationales, pour qu'on soit à la fine pointe avec eux. Puis souvent, dans ces conférences-là, on, on essaie de, de faire des connexions avec d'autres infirmières, mais on est souvent les seuls. Parce qu'on est vraiment privilégié euh, que nos médecins croient tellement en nous et qu'ils investissent parce que c'est quand même des sous de nous envoyer. Mais je pense que c'est un investissement qui vaut la peine parce que ça transparaît dans nos soins. En tout cas, j'ose espérer que ça transparaît dans nos soins, qu'on qu vous donne.
0: Ben oui, ça transparaît pour, euh, pour être très transparente, là. En fait, je pense que même le fait que euh, tu nous mentionnais tantôt aussi les médecins qui sont qui sont chercheurs et spécialisés là-dedans. Mm. Euh, on dirait que dans mon, par le passé, les gastro que j'ai eu... Ok, non, mon gastro avec qui, je, avec qui je suis présentement, puis avec qui tu, tu, pour qui tu n'es plus l'infirmière, c'est Peter Lacatos oui. Salut Peter. <rire> um, je me souviens, la première fois que j'ai rencontré Peter, tu sais, je lui posais des questions. Puis je pense même que c'est toi qui m'avais expliqué. Je dit, je comprends pas mes gastro avant, je leur posais les mêmes questions. Puis, tu sais, moi, j'étais arrivée, au moment où je suis arrivée à l'hôpital général, j'étais à bout de traitement. Tu sais, mm -hmm. on avait essayé tous les traitements possibles. Ça ne fonctionnait pas. Toutes les approches médicales ne fonctionnaient pas. Puis, euh, j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui travaillent dans le milieu médical ou qui, mm -hmm. qui s'intéressent à ça, donc qui faisaient des recherches. Je me souviens, j'étais arrivée avec une liste de genre quatre traitements potentiels ou des études ou peu importe. Puis, ma gastro avant, de l'époque, m'avait dit, ben, je ne sais pas de quoi tu me parles. Mm -hmm. Puis je ne comprenais pas. Puis quand je l'avais Peter, il y avait les réponses tac, au oh, tac, au oh, tac, non, ça ne fonctionnera pas. Telle affaire, on vient de voir dans un congrès à Amsterdam, ça ne marche pas pour telle affaire, pour telle raison, mais ça, peut-être que oui, mais tu ne peux pas te qualifier aux études cliniques parce que ton crône est trop complexe. Puis on veut des crônes d'une certaine catégorie mm -hmm. pour que ce soit représentatif. Ouais. Puis je me souviens, c'est toi qui m'avais expliqué, mais c'est parce que ce pas tous les gastro mm -hmm. qui sont spécialisés en
1: maladies inflammatoires de l'intestin. Mm -hmm. Puis c'est pour ça qu'il faut comprendre que. Euh, tu sais, les fois, on pense que, ah, la maladie de Crohn, OK, euh, euh, c'est euh, l'intestin, c'est des diarrhées, c'est plus que ça. Ah ouais. C'est tellement plus que ça. Puis, de là, l'importance, quand on a un Crohn qui est un petit peu plus complexe, d'être suivi par des médecins qui ont une spécialisation puis qui, qui, et puis qui veulent continuer à faire avancer euh, les connaissances sur ça. Parce qu'il y a 20 ans, là, on traite, il y a juste 20 ans, tu, tu penses, tu t'as quel âge, là, tu sais? 33. Il y a 20 ans. Ouais. On n'en connaissait presque pas. Puis on, en 20 ans, on a, fait des, on a fait des énormes pas et on n'en connaît toujours tellement pas beaucoup. On, on, il y a beaucoup encore de choses à savoir, mais c'est grâce à, à des chercheurs qui, comme les médecins avec qui on travaille, on peut faire avancer les choses. Puis docteur Dr Lakatos en est un, on fait beaucoup de, de publications. Il est reconnu internationalement. C'est le chef du Centre des maladies inflammatoires, au CUSUM. Puis, euh, tu sais, lui, il nous pousse à... Mais lui, mais tous les autres, là, je, c est, c est, tous les autres nous poussent à être motivés, mais à, à vouloir apprendre, puis à vouloir se garder à la fine pointe, tu Puis ça, est-ce que tu penses que c'est
0: une espèce de... Je ne sais pas mentalité le bon mot, là, mais est-ce que tu penses que c'est une dynamique qui est propre au, au centre universitaire en général? Parce que c'est des gens qui, qui, ont, qui ont souvent un volet recherche ou encore les gens vont souvent dans les centres universitaires pour le défi, justement, le challenge de pouvoir...
1: Euh, creuser les connaissances ou avoir des cas plus complexes? Oui. Moi, je pense que ça prend une certaine personnalité pour travailler dans un centre universitaire, que ce soit le CHUM ou le CUSUM. Je pense que ça prend des médecins qui veulent une base académique, qui sont forts académiquement, qui veulent faire avancer les choses, parce que c'est pas la même réalité si on travaille dans un cabinet privé. C'est pas les mêmes horaires, c'est pas les mêmes conditions, c'est pas les mêmes salaires. Donc, c'est vraiment... Ça prend, ça prend vraiment une espèce de médecin qui... qui qui est différente des autres, puis on le voit. On le voit chez, chez nos médecins, c'est vraiment, euh, they're go getters, ils veulent, ils veulent faire avancer les choses. Puis je pense que ça aussi, ça fait en sorte que c'est contagieux. Puis on est contaminé d'une bonne manière, nous les infirmières, pour pouvoir aussi être à leur niveau euh, comme infirmières, pour pouvoir donner les soins les plus... Personnalisé possible. Puis, tu sais, de vraiment avoir cette approche-là, que tu dis globale, qu'on appelle en anglais holistic. Pas mm -hmm. juste penser à, tu sais, ça fait mal, t'as combien de selles par jour. Exact. Tu sais, c'est important, ça fait partie de ta maladie, mais il y a tellement d'autres choses qui, qui rayonnent autour de ça. C'est plus que juste euh, la maladie. Oui,
0: c'est plus que juste les symptômes qu'on connaît. Tu sais, je pense que. Puis, ça aussi, c'est. On dirait que. Même le fait de savoir que j'ai toi, que j'ai Kenny, que toute l'équipe d'infirmières... Et Tiffany, Tiffany. Et Tiffany, oh mon incroyable. Dieu, comment l'oublier? Elle <rire> incroyable, elle incroyable. incroyable. Um, même savoir que... allo Tiffany. Um, <rire> même savoir que j'ai toute cette équipe-là. On dirait que des fois, je pense pas tu à, à vous écrire quand j'ai un autre bobo connexe, mettons, qui mm -hmm. se pointe.
1: Mm -hmm. Puis je me
0: suis qu'à un moment donné, je ne sais pas trop quoi. Je j'ai oh, rendez vous chez le dramato demain, mais pourquoi? Mm -hmm. Ah ben j'ai un drôle de rage quelque part. Ben, bon, moi, là mm -hmm. Ou bien, tu veux du compte un rendez-vous ou je sais pas trop quoi. Puis j'avais mm -hmm. dit, ben non, mais ça n'a pas rapport avec mon crône. Ben, tu le sais pas, Camille. Mm -hmm. Puis ça peut, ça peut être lié. T'sais, fait que c'est mm -hmm. comme, vous avez, j'ai l'impression, une espèce de. Chez les infirmières, puis les infirmiers aussi, la clinique, c'est ça, c'est comme une, une. Quand tu disais au début, c'est une connaissance tellement plus vaste que mm -hmm. juste. C'est quoi les symptômes digestifs, mettons, de ton crône? On ne me demande pas juste combien de fois par ce jour tu vas à la selle, puis
1: bien là, c'est plutôt
0: un problème. <rire> Mais Donc,
1: combien de fois par jour tu, tu le vides, Exactement.
0: T'sais? Combien de fois par jour tu vides ton sac? Euh, ou tu sais, c'est quoi la consistance? C'est vraiment, OK, est-ce que ailleurs, est-ce que tu es fatigué euh, mm -hmm. Puis même, tu sais, comment, comment va euh, ta santé sexuelle, mm -hmm. ta santé mentale? Mm -hmm. euh, comment... Euh, est-ce que tu es capable de faire du sport? Comment ça se passe de
1: ce côté-là? Il y a vraiment bien. tout ça qui est, qui est interconnecté, mais ça prend une curiosité aussi. Là. Bien, ça prend une connaissance aussi, une curiosité, une motivation, mais on le sait. Euh, bien, on le sait maintenant, c'est super euh, à la mode. « Gut-brain », l'axe de l'intestin et le cerveau. Je ne sais pas comment on dit, le « gut-brain connection » en français. mais La connexion int intestin-cerveau. C'est ouais. ça, ça. Oui, ça sonne bien. Mais on, on le sait... On le sait que c'est connecté, mais c'est connecté, ces deux voies, en haut, en bas, et en, en bas et en haut. C'est sûr que euh, le stress, moi, tu sais, j'étais stressée de venir ici, euh, tu sais, j'ai eu des petits, euh, des petits symptômes, « OK, j'ai un petit mal de cœur, j'ai pas faim, ah, tu sais, mes petites selles sont pas pareilles. » Un stress, mais j'ai aucune maladie, mais on le sait, c'est relié. C'est pas seulement ça, mais c'est multifactoriel. Donc, on doit être capable de poser ces questions-là à des patients. Moi, je le sais, je le vois dans mes cliniques, j'ai souvent des, des pics. Mm. J'ai des, des moments où c'est beaucoup plus achalandé. Oh, ah oui. la fin, la fin d'année, les, les finals, les midterms, les, 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 les examens finaux. Euh, donc, tous mes, 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 mes jeunes qui sont à l'école, quand c'est les, les périodes d'examen, ah! Oh, ah, oh, là, j'ai beaucoup de courriels qui rentrent. Beaucoup de mots de vente, beaucoup de diarrhées, beaucoup de ci, beaucoup de ça. Ah, euh, tu sais, si euh, euh, après Noël il y a beaucoup, beaucoup. Parce que là, les gens, ils ont mangé plus de choses qu'ils ne mangeaient pas. Ils ont peut-être bu un petit peu plus. Ils ont peut-être moins dormi. Tu sais, ils ont changé leur routine. Mais l'été, c'est la saison la plus calme. Il y a toujours... Mm -hmm. On est au-dessus de 5000 patients. On est toujours occupés. Mais si je compare, l'été, c'est toujours plus calme. Pourquoi? ben les gens, ils ont souvent... sont en congé. Les enfants vont pas à l'école. Tu sais, la routine n'est pas pareille. Le niveau du stress l'été, on le sent. Hein? Tu tu ouais. sors dehors, tu vois, les les gens sont plus relax. Fait qu'on le sait qu'il y a un lien. On sait, mais à quel point, on le sait pas. C'est pour mmh. ça qu'on trouve ça important de, te de vous demander ça. Moi, c'est pour ça que je trouvais ça important de, de te demander comment ça va. Tu sais, mais pas juste comment ça va ouais. ton intestin, comment ça va ton moral, mmh. hein? Comment tu tiens le coup? Parce que tu l'as eu difficile. <rire> tu l'as eu oh, difficile. Euh, moi, j'ai été là. Mmh. Euh, puis, tu sais, on... Veux, veux pas, moi, moi j'ai un amour spécial pour la maladie de Crohn. Il y a, une, il y a vraiment une partie dans mon cœur spéciale, cette maladie-là, parce que mon conjoint a la maladie de Crohn. Mmh. La maladie de Crohn a été diagnostiquée à l'âge de 9 ans. Il y a un phénotype qui est agressif. Et puis, j'ai pas connu mon chum à la, à, à la, à la clinique. Je l'ai connu dans un bar, régulier, comme, on, comme dans le temps. – On tient à le préciser. – On tient à préciser, mais... Euh, mais ça a donné que lui était suivi à cette, à cette, à cette clinique-là euh, parce que ma meilleure amie, Jennifer, avait, lui avait dit « Viens, on est un centre, on est spécialisé, viens prendre une deuxième opinion. » Donc, lui, il était déjà là quand je suis arrivée. Mais tout ça pour dire que moi, j'ai pas la maladie, je vis pas les symptômes, je vis avec euh, quel, mon conjoint, il y a la maladie de Crohn. Mais, tu sais, ça affecte quand, quand lui est affecté, quand lui est malade, ça nous affecte pas de la même manière que ça vous affecte, mais c'est sûr que les choses vont changer pour nous. C'est pour ça que c'était important pour moi de savoir ton Nick parce que moi, il s'appelle oui. Nick mais ton Nick à toi, il va comment, tu sais? Ouais. Parce qu'on est fatigué, ben on ne peut pas aller à toutes les sorties, euh, on manque des événements, euh, tu sais.
0: Oui, puis il y a le stress aussi chez le partenaire. Ouais. Euh, qu'on, Tu on n'en parle pas, mais justement, euh, je sais que, dans mon cas, ça a été stressant même pour mes amis autour de moi, là, les mmh. périodes où ça n'allait pas. Euh, j'ai des amis qui m'en ont parlé après coup, parce que tu n'en parles jamais quand c'est le temps. Puis ils me disaient « Ouais, ben, euh, Je pleurais, j'ai eu peur, j'ai eu peur. Je me suis demandé à un moment donné, quand même, est-ce qu'elle va être là demain. Mmh. Puis tu sais, je veux dire, je ne pense pas que je serais décédée. Tu n'aurais jamais laissé ça arriver. Never. <rire> Mais... Euh, Ouais, c'est stressant. Puis tu sais, même pour les, les partenaires aussi, là, je sais que pour mon chum, ça n'a pas été des années reposantes aussi les deux dernières années. En en plus, nous, c'était pendant la COVID, donc l'aide externe n'était pas vraiment possible, là, surtout dans un cas comme le mien. Mais tu sais, c'est ça, je veux dire, tu l'as vécu aussi avec ton avec ton copain, c'est quoi l'impact que ça peut avoir sur un couple. Mm -hmm. euh, souvent, tu le nous, on dit qu'il y, un ben, y, y a un troisième membre de notre couple. mais moins maintenant, mais pendant longtemps, on a dit, tu sais, il y a un troisième membre de notre couple Nicolas Camille et le crône de
1: Camille.
0: Mm. Mais euh, oui, c'est pour ça que je pense que c'est important de voir la situation dans, dans
1: l'ensemble. C'est tellement important. Puis c'est important que ton conjoint soit capable d'en parler. Peut-être que, tu sais, lui, il ne peut pas en parler à personne parce que, tu sais, euh, le caca, c'est tabou. Là, il ne peut pas dire à ma blonde, tu sais, les intestins, c'est le caca, tu sais. Puis euh, moi, mon chum, mais lui, Tu sais, c'est sûr, il est orgueilleux, il ne veut pas dire qu'il est malade. Il est top shape. Moi, il n'est jamais malade. Lui, il dit, « Ah, mais moi, je n'ai pas la maladie de Crohn comme les autres. Là. Moi, ça va bien, tu sais. » Puis c'est ce que j'ai toujours trouvé spécial euh, de cette population-là. Moi, j'ai quand j'étais infirmière, j'étais à l'urgence, euh, tu sais, je carburais là-dessus, je vous l'ai dit. Quand elle m'a dit, « en maladie chronique. » J'ai dit, « tiens maladie chronique, je pense que c'est la dernière sur ma liste. <rire> je ne veux pas. » Elle a dit, « Non, tu vas voir, c'est différent. » c'est vrai, vous êtes une population différente. Moi, en tout cas, pour ma clinique à moi, la moyenne d'âge, c'est à peu près, je te dirais, entre 35-40 ans. J'en ai des beaucoup plus jeunes, j'en ai des beaucoup plus vieux. Mais euh, même au niveau des statistiques puis au niveau des, des recherches, on voit que vous avez un niveau socio-économique, un niveau, socio niveau d'éducation plus élevé qu'à comparer aux autres maladies chroniques. Puis ça, ça vous démarque beaucoup. Moi, j'ai été vraiment épatée avec cette population-là. C'est de voir à quel point... Euh, mes patients, ne sont pas tous comme ça, on ne généralise pas, mais moi, je vois une grande majorité de go-getters. Oui. C'est, j'ai la maladie de Crohn, mais ça ne va pas m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire. Euh, ils sont dans le driver seat, puis ils mettent la maladie de Crohn sur le côté passager, mais des fois, ça arrive que, peu importe ce que tu fais, ça prenne le dessus. C'est là que nous, on veut que vous compreniez qu'il faut être, il faut être, il faut être, uh, we have to be kind, comment on dit? il faut être... Uh, il faut être gentil, il faut ah, avoir la compassion pour soi-même. Oui, il faut être, faut être doux avec soi-même, ouais. tu sais. Vous, vous êtes des « soldiers », vous appelez ça mes « soldiers » parce que c'est comme, c'est pas grave, je vais 15 fois par jour, je vomis je vais y aller pareil. Euh, un instant, un instant, tu sais. Puis ça, là, ce côté-là, on le retrouve pas ailleurs, mais en tout cas, moi, je l'ai pas vu. J'ai tellement appris de ça. Euh, puis c'est quelque chose qui, qui m'épate de, de mes patients. Mm. C'est quelque chose que, que même de toi, y a, tu sais, tu l'as eu difficile à certains moments, mais ça ne t'a pas empêché de réaliser certains de tes projets. Peut-être pas tous. Ça fait pas longtemps. Tu as encore beaucoup de temps devant toi. Mais tu sais, c'est... OK, je vais le mettre de côté parce que là, en ce moment, c'est ma santé. Mais ça m'épate à quel point vous ne vous découragez pas. J'ai écouté tes derniers, euh, euh, tes derniers invités, là. puis il n'y en a pas un ou une qui était... Ah ouais moi, je suis victime, puis c'est tout le temps du monde avec un sourire, puis c'est pas grave, je vais faire du hiking, c'est pas grave, je fais un trou dans la terre, c'est ouais, Catherine grave. est phénoménale. Oui, <rire> tu sais, euh, la première, ah, oh, c'est pas grave, j'ai pas besoin, de... mm -hmm. tu sais, moi, j'étais pas malade, je suis au secondaire, c'est pas grave. Tout le monde, mm -hmm. tu sais, euh, d'homme, euh, il, va, il a va continué ses passions, mm -hmm. vous continuez vos passions mm -hmm. malgré cette maladie chronique, puis moi, je pense que c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Oui. Bien, puis tout ce monde-là, puis je pense que je peux parler pour
0: moi, mais je sais que tout le monde, parce qu'il y a des gens qui ont commencé à m'écrire aussi là, sur, sur les réseaux sociaux à cause du podcast, puis tu sais, ce qu'ils me disent souvent, la question, c'est comment est-ce que tu arrives à… comment est-ce que tu arrives à accepter ta situation? Je pense que tout le monde, à quelque part, à un moment donné, on frappe un mur, puis on se dit « Pourquoi moi, c'est pas juste? » Puis ça, Juliette l'a mentionné dans, dans le premier épisode aussi, tu sais, <coughs> elle, elle a eu jeune, son crône. Puis elle dit, je me suis longtemps posé la question pourquoi ça m'arrive à moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Surtout que moi, j'étais jeune adulte quand j'ai eu mon Chrome. J'ai fait le parti quand j'étais jeune adulte. Je me suis dit ben, peut-être que c'est moi qui me suis causé ça. Mm -hmm. non. non. Mais t'sais, ça n'a pas dû aider mes symptômes. Mais Bref, la question s'est moins posée un peu dans mon cas, mais c'est pas tout le temps facile. Par moment, comme tu disais, il faut accepter que là, présentement, mon crône, il va être sur le siège conducteur parce qu'il faut que je, je m'arrête. Mm. J'ai un moment très précis en tête qui mm. t'implique. Mm. <rire> euh, mais la plupart du temps, puis c'est drôle parce que je pense qu'il y a comme deux choses que je veux dire par rapport à ça. C'est que oui, par moment, dans mon cas, je sais que la raison pour laquelle j'ai réussi à avoir une, une, une carrière qui est le fun, une scolarité qui est le fun, d'avoir une vie... Tu sais, je veux dire, je fais du sport, je pars plein de millions de projets, j'ai des amis, je voyage. Euh, il y a une partie, de la raison pour laquelle j'ai réussi à finir mon bac en trois ans. Puis ça, je me souviens d'avoir déjà dit ça dans l'entrevue d'embauche, c'est quoi ta plus grande fierté? Puis j'avais dit, j'ai fini mon bac en trois ans, puis la personne devant moi a fait, OK. J'ai dit, ben, j'ai la maladie de Crohn, je suis venue très malade au bac, puis je me souviens, j'étais en colocation, j'ai manqué un cours sur trois ans. Je chantais de la salle quatre à cinq fois par cours par moment, la première année c'était difficile pour aller à la salle de bain. Mais j'avais signé un papier avec mes colocs parce que je leur ai dit, « Moi, je vais avoir ça toute ma vie, C'est pas vrai. Si je commence aujourd'hui à manquer quelque chose parce que j'ai la diarrhée, je prends rien. » Fait que j'avais signé une entente avec mes colocataires qui avaient co-signé pour être sûr que ça soit vraiment officiel, que j'allais assister à tous mes cours. Mmh à moins d'avoir genre, une grippe, puis que là, c'est contagieux, puis whatever, j'allais assister à tous mes cours. Mon crone ne m'empêcherait pas d'aller à l'école. Mais une grippe, oui. Une grippe, oui. <rire> on My go getters. <rire> Mais tu sais, il y a eu ça, puis après ça, pour la job, c'est un peu pareil. Puis, je pense qu'à un moment donné, euh, donné j'avais vais une thérapie de groupe avec la clinique. Puis, mm -hmm. une des questions, euh, je suis en processus d'embauche à l'époque. Puis, j'avais dit, ah, oh, je suis en processus d'embauche. Puis, euh, tu sais, j'ai parlé, parlé de mon, de mon crone en, en entrevue, puis en fait... Oh! Comment ça s'est passé? T'sais, comment est-ce que tu abordes ça? Puis euh, j'ai réalisé que souvent dans ma vie, mettons, j'avais l'impression, puis je dois pas être la seule, que je. pas que je valais moins comme employée parce que j'avais ça. Puis après ça, je me suis dit, Oui, mais attends, là, tout le monde peut être malade à un moment donné. Euh, tu préfères faire par un, par, un, par un bus, par une voiture, puis tu ne serais pas là demain, puis tu serais absent pendant six mois. Et j'ai l'impression que pendant plusieurs années, ce que je faisais, c'est que. Là, j'ai l'expression en anglais, mais tu sais, quand tu overcompensates. Mm
1: -hmm. Donc,
0: je travaillais plus. Quand j'étais mm -hmm. là, tu sais, je veux dire, il y a une job à un moment donné, où j'ai eu plusieurs arrêts maladie, puis quand j'en je donnais là, je me donnais, je pressais mm -hmm. le citron parce que je me suis dit, tu sais, là, il faut que je prouve que je suis capable puis j'avais envie aussi d'être performante, mm -hmm. mais je compensais pour mm -hmm. mes absences. Sauf qu'à un moment donné, ben, c'est ça, il est arrivé un fameux moment d'octobre 2021. Un, je crois, où j'ai fait. Je suis rentrée à la clinique, puis parce que j'avais une autre énième infection d'abyssée qui n'en venait plus d'être immense. Puis j'étais couchée pour mon antibiotique, tu m'as pris ma pression, Tu t'as dit, là, tu était encore en tachycardie. Je pense que si ça te va, on va l'en arrêt
1: maladie. Ouais. Ouais. Parce que ça arrive souvent que le patient. Tu sais, il faut faire... Euh, moi, moi, ça m'impressionne, mais je, je veux pas que ça soit mal perçu par personne, non. dans le sens qu'il faut que vous soyez comme ça, c'est bien perçu. Non, ça m'impressionne, mais c'est encore plus important, c'est encore plus impressionnant quand on s'y met de ses limites, parce qu'on veut pas se rendre à l'hospitalisation. Tu ton corps, c'est ton sanctuaire, c'est toi, sans ton corps, tu peux plus rien faire. Je me souviens à plusieurs reprises d'avoir dit « Camille » pourquoi on ne commence pas à prendre un temps partiel ou du travail moins d'heures? Tu ne tu sais, tu voulais pas, mais je comprends. Je comprends qu'on euh, ne veut pas laisser cette maladie-là nous empêcher de se développer per professionnellement, de se développer académiquement, euh, de se développer dans une relation. Parce que c'est ça que les gens, ils, des fois, ils oublient. C'est pour ça que moi, je trouve ça important en tant qu'infirmière de toucher à tous ces aspects-là. Parce que, tu sais, dis, tu, tu manquais pas l'école, tu as fini ton bac en trois ans, mais, tu sais, j'en ai, là, des histoires comme ça, plein, plein de mes patients qui se rendent, là, à bout, à bout, mais vraiment à bout, que je dois leur faire peur, puis là, je leur dis, well, « bon you're gonna die. » Puis des fois, je me dis, « Ah, oh, je me sens horrible, mais je suis pas capable de vous arrêter avant ça. Mm -hmm. » Puis des fois, on aurait voulu vous arrêter un petit peu avant, peut-être pour éviter euh, ce traumatisme d'hospitalisation, parce qu'on on peut pas se le cacher, c'est un système public, les, on, on est à court de, de tout personnel à, à, à l'hôpital, c'est pas toujours des moments... — C'est pas agréable. — Non, c'est pas agréable. Hein? T'es pas dans un hôtel. Donc, tu sais, si on peut l'éviter, on veut, mais des fois, c'est là où c'est tellement complexe, puis c'est tellement humain, puis c'est tellement spécial, on peut pas le comprendre, mais des fois, ça prend quelqu'un de l'extérieur qui dit... « Now it's enough ouais, ». Puis j'étais contente parce que tu ne voulais pas, pas. Puis je te l'avais offert plusieurs fois, puis je t'avais dit « Écoute, on, on le donne pour moins que ça ». Puis c'est juste de te permettre d'être douce avec toi-même, de mm -hmm. te dire « Aujourd'hui, je suis malade, j'ai le droit de dormir parce que tu sais, j'ai besoin de me reposer. » Mon corps, là, il est constamment en train de se battre contre mon intestin. Là, tu te dis « Je vais manquer un cours si j'ai une grippe. Mais oui, mais une grippe, c'est quoi C'est tes soldats qui veulent se battre, le virus. Mais toi là, t'as constamment une grippe, ta grippe, c'est ton intestin, c'est auto humain Puis c'est ça, c'est cette fatigue que vous voulez pas avoir, que vous traînez avec vous. Puis c'est, il faut pas l'oublier. Il y a des moyens pour améliorer. Mais je pense que c'est important de. Tu sais, je pense que c'est important l'aborder. Oui, puis
0: c'est drôle parce que tu dis, tu sais, il faut être doux avec soi-même. Je pense que en thérapie, c'est un truc qu'une amie psychologue m'avait dit un moment donné. t'es comme, ok, c'est le fun, mais qu'est-ce que tu fais pour être douce avec toi-même. Mm -hmm. Là, il y avait eu un moment de silence infiniment long. Puis tu sais, je pense que j'avais dit, ben, je viens en thérapie. <rire> <rire> euh, euh, là, je travaille sur un
1: procès de podcast. Là, un jour, ça va sortir. Ça, ça me fait du bien. Ou ouais, j'en ma salle de bain euh, <rire> à 2h ce matin. Avec Camille. <rire> <rire> je pense que... <rire> tu sais?
0: Mais, mais je pense que, en fait, j'ose espérer que... J'ai l'impression que depuis, tu sais, depuis, depuis la COVID... Euh, la place du travail, puis c'est pas pareil dans le milieu médical, parce que je sais qu'il y, y, y a beaucoup de pénurie de main-d'oeuvre et tout ça, mmh. mais dans ma vie, en tout cas, la place du travail a changé. Mmh. Euh, T'es es heureuse d'entendre ça? Ah oui. <rire> dans le sens où euh, je, je, je travaille tu juste assez, quand ça me passionne, je me donne à fond, mmh. mais je sais qu'il faut que je me repose. Mmh puis j'essaie de trouver justement des occasions ou de forger des occasions qui me font du bien. si j'ai recommencé à jouer à la balle molle, mm -hmm. mais je joue, je gère plus l'équipe, puis je gère pas la ligue. Mm -hmm. Parce que je peux pas tout faire en même temps. Mm -hmm. Parce que mes cuillères sont limitées. Et hey, puis ça, je, veux, je pense que je veux parler de la théorie des cuillères, parce que je pense pas que tu la connais. Non. OK, c'est malin Ça va peut-être être, peut -être, être utile, même pas. Ah oui. C'est dans mon ancien job. À la Fondation de l'Hôpital général de Montréal, mm -hmm. j'avais parlé avec une patiente qui avait le lupus. Okay. Puis elle m'avait dit que dans les maladies... C'était une patiente atteinte de lupus qui avait euh, écrit cette théorie-là et qui était très utile pour toutes les patients qui ont des maladies euh, auto-immunes ou des euh, maladies chroniques. Mm -hmm. Elle dit, dans euh, ta journée, supporte ta journée avec un nombre de cuillères. Okay? Chaque mm -hmm. cuillère, dans le fond, est une unité d'énergie. Mm -hmm. Elle a dit, une personne normale, par exemple, a 15 cuillères dans sa journée, puis chaque chose qu'elle va faire va lui demander l'énergie, tu sais. Faire la vaisselle, aller marcher, aller faire l'épicerie, tout ça, c'est des cuillères d'énergie. Puis idéalement, tu te couches le soir, puis t'en restes genre une ou deux. Tu sais, t'as assez dépensé d'énergie, mais t'en restes encore que tu t'es pas en train de te traîner jusqu'à ton lit. Puis, elle as dit, ben moi, parce que j'ai une maladie auto-immune, puis j'ai une maladie chronique, bien, il y a des matins où je me lève, puis j'ai huit cuillères, puis il y a des matins où je me réveille, j'en ai trois. Mm -hmm. Mais si j'en ai trois, là, dans cette journée-là, je vais être capable de me lever, de prendre ma douche. Parce que pour moi, ça me demande beaucoup d'énergie. Puis qu'après ça, je vais pouvoir, mettons, me faire des œufs une toast, mais je pourrais pas faire ma vaisselle. Parce mm. qu'après ça, je vais être à zéro, puis il faut que je me rentre jusqu'au soir. Mm. Puis c'est de... Dans le fond, c'est juste d'apprendre à le matin gager un peu t'en es où ça, ça prend des années, mais tu tu gages t'en es où? Est-ce que comme là, je mange, ça passe-tu? Va-t-il falloir que je fasse une diète plus simple aujourd'hui ou je vais pouvoir manger de l'Indien pour déjeuner? Euh, ce que je fais des fois, mais je te le dis pas officiellement. Euh. <rire> mais tu sais, que c'est de partir chaque journée. tu peux C'est d'aller comme un peu un jour à la fois quand tu es en période plus difficile. Il y a des périodes après ça où ça va bien. Comme moi, ça va bien depuis quasiment un an. Bien, mon énergie, tu sais, je ne pousse pas ma loque. Il y a des choses qu faut que je, je sais qu'il faut que j'évite puis j'ai arrêté de le faire ou je l'évite autant que possible. Mm -hmm. Mais le reste du temps, tu peux aller bien. Mais c je pense que c'est comme une... Comprendre son, son corps et comprendre
1: son crône, ça prend des années, j'ai l'impression. Tu as tellement raison. Ça prend tellement d'années. Puis j'aimerais ça savoir le point tournant. Parce que moi, j'en ai tellement des patients. On essaie de leur dire. Peut-être pas la théorie des cuillères, mais je l'essaie de leur dire. C'est comme un auto. Oui. Tu, tu mets ton gaz, mais quand tu atteins est à eux, il n'y en a plus. Tu veux que tu... tu ton auto ne fonctionnera plus. Et que tu dois, toi, savoir quand il faut aller remettre du gaz. Puis que ça soit pour faire une sieste, que ça soit pour lire, que ça soit juste pour t'asseoir, rien faire. Euh, peu importe ce qui te réénergise. Mais toi, ça, comment tu as, as eu cette réalisation-là? Parce que moi, il faut, mmh. faut, faut, faut que je le sache pour le dire à mes <rire> patients. Il faut que j'écrive la recette. Euh, ben moi, je pense que ça a
0: pris des gros, gros bas. <coughs> euh, mmh. Puis, euh, je te dirais que... Bon, pas me pousser à fond, c'est pas vrai, je le fais encore par moment, mais tu sais, je sais que ça vient par période, puis je sais que maintenant, je me pousse à fond pour des choses qui me font plaisir à moi ou, tu mm. dans lesquelles je me réalise. Euh, ça prend... Tu sais, c'est drôle, j'ai comme... J'ai accepté de ne pas avoir l'idéal de vie que j'avais dans ma tête à 15 ans. Mm. Euh... Puis en même temps, c'est drôle. Je pense que ce qui, ce qui a vraiment été un tournant pour moi, c'est la thérapie de groupe que j'ai faite à la clinique. Puis Kim m'a posé... Kim, c'est la, la psychologue que tu connais bien. On l'adore. Kim, elle est phénoménale. Et euh, Kim avait posé une série de questions. On avait des devoirs à faire le soir. Puis une des questions, c'était... En quoi ta vie serait différente si tu n'avais jamais eu le Crohn. Puis là, j'ai commencé à faire ma liste. Puis, au début, j'étais comme, ah, je sais, là, tu sais, quand j'ai. Parce que moi, j'ai eu le cran à 20 ans. Fait j'étais comme à 19 ans, je rêvais de faire ça, pis ça, pis ça, pis ça. Puis, puis, puis tu sais, ma vie serait différente. J'habiterais sûrement en Australie. J'aurais. Je sais pas, moi. Puis après ça, c'est drôle parce que, automatiquement, je me suis mis à, à marquer des choses qui seraient différentes, pas nécessairement positivement, tu sais. Hein? Comme quoi? Ben, j'étais une grosse fille de et euh, Je pense que j'aurais pu tomber dans, dans une consommation d'alcool qui n'est qui, qui pas saine mm -hmm. du tout. Mm -hmm. euh, Puis mon crône m'a de faire ça parce que je, je, dans mon cas, c'est un très, très gros truc qui me fait réagir. Mm -hmm. euh, encore aujourd'hui, si je bois un verre de vin à l'occasion, je vais être hyper déshydrater le lendemain bon, à cause de mon sac, c'est pire. Mm -hmm. sais comme j'ai enlevé ça de ma vie. Je ne sais pas si je sortirais avec... <rire> je suis pas sûre qu'il aime ça quand je dis ça. Je suis pas sûre que je serais avec mon chum, slash, ben mon mari, là, mais que j'appelle oui. mon chum, euh, aujourd'hui, si j'avais pas eu le crône. Parce que des gars fins, attentionnés, j'ai toujours eu de la misère à recevoir de l'affection, puis à ouais. ce qu'on m'aide. Mm -hmm. Puis ça m'a pris très longtemps avant d'accepter, ce que Nick m'aide? Mm -hmm. euh, puis je suis pas sûre que je serais allée vers ce genre de relation-là. En on étant -on vieilli, on évolue dans nos relations veut, mais je sais pas combien de temps ça m'aurait pris. Mm -hmm. Moi, à 23 ans, je ne suis pas sûre que je serais sortie avec Nick. Puis je ne dis vraiment pas ça d'une mauvaise façon. Je dis ça d'une belle façon. Mm. Um, j'ai pu développer des relations vraiment belles avec mes grands-parents avant qu'ils décèdent. Um, j'ai une facilité avec les, les patients d'angérité en général ou les personnes plus âgées parce que mon crône m'a appris à ralentir. Mm -hmm. Fait que tu sais, je pense que juste de m'arrêter, me poser la question puis me dire qu'est-ce qui serait différent à ce moment-là, j'ai pas été capable de donner tant des choses excitantes parce que je me suis dit maintenant que je me comprends mieux puis que je me pèse, tout ça est un peu possible. C'est juste, il faut que tu choisisses un peu tes projets, tu sais. Mm -hmm. Un peu comme quand on a 10 ans puis qu'on fait comme mon wishlist pendant 20 ans, on a, ton bucket list qu'il faut que tu t'aies coché chacun
1: des trucs. Mm -hmm. Je sais pas qu'est-ce qu'on veut vraiment accomplir 20 ans plus tard. Mais ce que tu dis, c'est tellement intéressant parce que euh, dans le fond, c'est que tu as appris à vivre avec la maladie de Crohn, tu n'es pas la maladie de Crohn, voilà. tu es Camille Lemay, tu as plein d'idées, tu es intelligente, mais mes patients ont souvent cette, cette même, ce même comportement que toi de vouloir overcompenser, mm -hmm. de vouloir tout faire, mais en fait c'est parce qu'ils veulent cacher ça. Ils veulent comme dire, OK, enfouis-toi en dessous de mon, de ma table, là, puis tu n'existes pas, puis je vais te montrer que tu n'existes pas tellement je vais faire un marathon puis un triathlon. Moi, j'ai des patients qui sont super malades. J'en pense un en particulier, puis je ne vais pas nommer son nom. Puis je respecte son choix. J'y avais dit, You're the boss of you. Mais il est vraiment malade, puis il m'a dit, Moi, là, j'ai toujours voulu faire euh, un triathlon, puis je vais le faire. J'ai dit, OK, je respecte ça. Mais c'est toujours de. C'est parce qu'on dirait que vous sentez que c'est un handicap, mm -hmm. mais ça n'en est pas un. T'sais, mais tout le monde a quelque chose, Bien, tout le monde a des bobos, Tout le il un, un, y en a que c'est la dépression, il y en a que c'est le TDAH, il euh, y en a que c'est le lupus, il n'y a, y, y a personne de parfait, il y a toujours un petit quelque chose, mais c'est de comprendre que, euh, c'est de savoir s'arrêter, c'est ça, c'est ça la beauté, puis souvent c'est plat, hein, c'est d'arriver au fond du baril. C'est pour ça qu'on dit euh, qu'on ne peut pas changer les gens. Il faut vraiment qu'ils changent par eux-mêmes parce mm -hmm. qu'ils veulent changer. Puis ça, c'est beau, je le vois dans toi maintenant, mais je, si je, me, je, je suis arrivée ici, je suis comme, qui es-tu, pourquoi es-tu aussi zen? Mm
0: -hmm. <rire> je pense que c'est de changer aussi ta façon de te percevoir, dans le sens où ce que, ah. que tu as mentionné, c'est que tu ne veux pas être défini par ta maladie, mm -hmm. mais elle fait partie de toi. Mm -hmm. Puis en un moment donné, je pense que j'ai réalisé pendant une étape où ça allait pas bien dans mon crône. J'étais dans un, un party genre de retrouvailles de secondaire ou peu importe puis j'ai réalisé que 95 de mes conversations dans la soirée tournaient autour de mon crône parce que tout le monde avait vu que j'avais des péripéties de santé ou je sais pas trop quoi puis mon sujet de conversation c'était ça parce que c'est ça que je vivais. Mais le fait dans mon cas d'avoir des projets ailleurs, tu sais comme aujourd'hui, quand tu me demandes de me présenter, je dis pas que j'ai une maladie de crône mais tu sais, je vais dire, ouais, ben je travaille, tu sais, à tel endroit, euh, je fais, fais, fais la balle molle en deux là, je m'entraîne pour un voyage de hike de cinq jours en Patagonie, puis... Ah euh, oh, oui, j'ai un podcast oh, sur pas. la maladie de Crohn. Je <rire> t'apprends des choses. Euh, et tu sais, c'est comme ça devient une partie de ma vie parce que c'est des projets dans lesquels j'ai choisi de m'impliquer. Mm -hmm. Mais tu n'es pas obligé de le mentionner non plus, mais ça prend du temps à arriver là. Puis tu sais, je pense que c'est pour vrai, dans mon cas, ça a aussi été des années de thérapie. Mm -hmm. Dans le sens où la première psy que j'ai vue à 22 ans, quand j'étais un bébé de Crohn mm -hmm. elle m'avait résumé, elle dit, je sais pas si j'utilise les bons mots, mais il y a une expression qui dit, je voudrais pas jouer pour une équipe qui me voudrait comme joueur. Dans le sens où, si toi, tu veux que je fasse partie de ta vie,
1: mm. tu
0: dois vraiment pas avoir des hautes attentes, fait que tu dois pas en valoir la peine, mm. parce que je ne rien. C'était un peu ça, la vision que j'avais de moi-même à l'époque, parce que je comprenais pas, je pensais vraiment que j'étais nulle. Puis, dernièrement, je repensais à ça, je regardais Nick, puis j'ai dit... C'est drôle, hein? quelqu'un qui m'a passé un commentaire qui était pas méchant du tout, qui se, qui se voulait pas méchant, qui m'avait dit, t'es chanceux que ton chum soit resté
1: mmh.
0: maintenant que t'as un sac.
1: Mmh.
0: Puis j'avais dit, ben, Il est chanceux que j'ai voulu rester. <rire> dans le sens où, oui, je suis chanceux, un, mon chum m'a vraiment bien accompagné dans ça, il est merveilleux, je l'adore. Mais s'il avait pas voulu de moi, autant, après... Les dernières années, j'aurais pas voulu lui comme chum. Mm -hmm, Mais ça, c'est des années de thérapie, puis des années aussi à apprendre à voir quoi de, de quoi je suis capable, puis qu'est-ce que je veux
1: à l'extérieur de la maladie. Puis j'ai appris beaucoup de choses aussi. Puis c'est pour ça que je pense que c'est important. Euh, en tout cas, moi, pour moi, un des, des rôles, si on revient à ta première question d'infirmière puis vous, mm -hmm. c'est de pouvoir, euh, le plus possible, dans la mesure du possible, de donner à ce patient-là l'impression qu'il n'est pas une maladie chronique, qu'il qu vit une vie euh, le plus normale possible. Moi, c'est pour ça que j'ai, je suis tellement passionnée par ce que je fais parce que je veux que les gens puissent, tu sais, ont une question. Tu sais, d'avoir de, de, un questionnement ou tu besoin d'une clarification, puis là, tu es stressé tu sais pas c'est quoi. Ah, là, OK, ben je, je, je vais appeler ma clinique, un rendez-vous dans trois mois, je vais seulement avoir la réponse en trois mois. Pendant ce temps-là, tu fais de l'anxiété. là, tu es incertaine, tu es incertaine de toi, de tout ce que tu fais. Mais moi, ce que je veux, c'est que les gens, ils, ils sentent le plus, tu sais, j'aime pas dire le mot normal, mais tu sais, le, le moins avec une maladie ouais. chronique possible. Je veux que, comme toi, il arrive à un point où ça ne te définit pas. Oui, tu l'as, bien, c'est toi qui conduis, c'est toi la chef, c'est toi qui sais où tu t'en vas, Est assez à côté de toi, mais c'est toi qui décide. Tu sais, puis, c'est d'avoir cet amour propre, hein, parce que c'est beaucoup... Je l'entends, là, puis je l'entends de toutes mes patients, mais je l'entends à travers tes histoires, c'est d'être capable de s'aimer avec ça. On a tous nos défauts. C'est pour ça que je trouvais ça important, pour moi, de dire, tu sais, mais comment ça va, toi? Mais toi, moralement, tu sais, quand tu, tu te sentais, là, à terre, puis c'était coup après coup après coup, on te dit, waouh la vie, elle, elle me donne aucune chance, là. Tu sais, il y a une expression en anglais, des say shit hits the fan. Ouais. Je me souviens de cette période dans ta vie où même moi, là, je, je me disais, mais, mais là, là, c'est pas juste. Tu sais, puis on, des fois, en tant qu'infirmière on se sent démuni, mm -hmm. Tu sais, euh, en, en maladie chronique, euh, c'est très différent qu'à l'urgence, on crée des relations avec nos patients. Oui. Des relations professionnelles, des relations thérapeutiques, mais il y a quand même une relation de confiance. Puis, cette relation-là, tu ne peux pas la, la bâtir à l'urgence parce que c'est « revolving door »,« in and out »,« in and out »,« in and out », tu ne sais pas. Mais on la, on la, on la construit, puis… On a été formé pour toujours avoir une solution. On guérit un bobo ou une infirmière. OK, c'est quoi ce que je fais? J'ai ça. OK, si. Ok, c'est régler les problèmes. Puis des fois, c'est tellement au-dessus de nous. On se sent tellement impuissante. On voudrait faire plus. On voit le patient qui souffre. C'est difficile de naviguer à travers le système de santé qui, malheureusement, euh, manque d'amour, manque d'argent. nous, ce qu Moi, ce que je veux, c'est vraiment que mon patient arrive au point où tu es où tu t'aimes, où accomplis tes, tes rêves, puis tu dis, tu sais, t'oublies. Mm -hmm. il, il doit y avoir des semaines, des mois que tu oublies que t'as la maladie. Je sais pas. Ça euh, t'arrive-tu? Oui. Sais? oui,
0: il y a des jours où j'oublie que j'ai un sac. C'est ça. Ça, c'est drôle parce que tu t'oublies
1: de le vider, puis t'es comme,
0: oh, OK. Mais j'oublie que j'ai la maladie. Genre, je... On faisait un jeu avec des amis à un moment donné, puis c'était, tu sais, en fin de soirée, tu te contes des histoires, puis c'était comme, OK, conte-moi une histoire de cicatrice. Puis là, arrivé à mon tour, mon ami me regarde, puis elle dit, Ah, ben là, c'est toi, on s'en doute. Puis j'ai dit, Hein? Je comprenais pas de quoi elle parlait. Parce que moi, j'allais parler de la cicatrice sur mon genou de quand je tombais dans un champ quand j'avais 6 ans, tu sais. Mais j'ai oublié que j'ai une cicatrice, tu sais, de, de, de genre 7 cm sur le ventre à cause de, mes, de ma première stomie puis de, de mes drainages et tout ça. J'ai oublié que j'ai des cicatrices partout sur le corps à cause de mes, mes nombreux bobos avec les années de crône de et tout ça, tu sais. Mm -hmm. Des petites cicatrices très cute, là. – Oui. – Mais euh, on dirait, ouais qu'on en, qu en vient à, à oublier ça. Puis tu vois, c'est drôle parce qu'il y a une phrase qu'on m'a dit de façon vraiment, vraiment simpliste à l'époque. Mm. C'était pas lié à mon crône du tout. C'était un ami, un ami très proche de moi. Il m'avait dit... Parce que j'y parlais, j'étais comme, ah, j'ai plein de défauts, moi, en pensant à mon crône, mais sans le nommer. Je me dit, non, moi, je ne te... je pas... pense pas que tu as des défauts, tu as juste des différences. Mm -hmm. Puis des années plus tard, je repense à ça puis je me mais c'est ça, en fait. T'sais, mon crône, ce n'est pas un défaut, c'est une différence. Mm -hmm. puis à partir du moment où tu comprends ça comme ça, mm -hmm tu dis ben Christy mon ami qui comprend pas sa gauche de sa droite jamais pas comme copilote c'est ça sa différence mmh. puis mon ami justement qui qui qui, qui, a fait la dépr qui est, dé est dépressif ou tu sais celui qui est daltonien tout le monde a des petites ouais. différences là celle qui est intolérante au lactose j'y cuisine pas de la
1: une ouais. sauce à la crème tu sais, tu sais on s'adapte aux différences de tout le monde exact c'est tellement bien dit puis c'est parce que la maladie de Crohn je pense que c'est tellement une maladie invisible mmh. tu sais on le voit pas on ne voit pas que tu as un, plat dans, un, un bras dans un plâtre. On ne voit pas que tu as un oeil au beurre noir. On ne voit rien. C'est invisible, c'est à l'intérieur de toi. Euh, tes voyages à la salle de bain, ce n'est pas quelque chose que tu poses sur Facebook à chaque fois, que tu dis à tout le monde. C'est pour ça que c'est difficile, je pense, pour les gens mm -hmm. de s'associer à quelqu'un, de connecter avec quelqu'un. C'est pour ça que moi... Je, Kim, c'est notre, notre psychologue, je l'adore. Euh, elle, a, elle a mis sur pied à notre clinique un, 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 un groupe support. Oui, comment mais, Une thérapie mais on de fait groupe. Une thérapie ouais. de groupe, merci. Puis on fait des, des marches euh, chaque premier euh, jeudi du mois. Que les marches sont ouvertes à tout le monde en passant. Hein. Pas ouais. J'ai dit thérapie de groupe, mais dans le fond, c'est comme oh, un groupe moi, de je soutien. Rép... Ou, je l'ai mal traduit. Là. Ouais moi aussi, je pense que je l'ai mal dit. Mais c'est vraiment. Initialement, c'est pour nos patients. C'est pour que nos patients... Parce que là, on, on, nos patients, souvent, ils nous demandent. Mm -hmm. OK, ben est-ce que tu connais... Un, un, tu connais-tu des gens? Tu connais-tu un groupe? Un, 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 tu connais-tu des, des groupes que je puisse euh, m'affilier parce que j'aimerais ça d'en parler? Je ne peux pas en parler à mon conjoint. Ouais. Je ne pas en parler au travail. Puis là, on s'est dit, mon Dieu, on a un bassin énorme mm -hmm. à l'hôpital général de, Mont de Montréal. On a le plus gros bassin. Euh, je veux dire, on a au-dessus de 5000 patients. C'est impossible que nos patients ne peuvent pas connecter entre eux. Puis, elle, elle a trouvé ça important, surtout post-pandémie. Ouais. C'était vraiment post-pandémie. C'est de se dire, bon, on se rejoint chaque premier jeudi du mois. Euh, no strings attached. Si tu veux venir, tu viens. Tu veux venir avec ton conjoint, pas avec ton conjoint, ta conjointe, ton chien, ton, tes enfants, euh, whatever. Tu viens qui tu veux, tu viens tout seul. Tu restes 10 minutes, tu restes une heure. C'est pas grave. T es là, tu t'es pas obligé de nous dire que tu es là ou t'es pas là. Puis, c'est pour permettre aux gens qui ont la maladie de Crohn, mais aussi pour les conjoints-conjoints ou pour l'entourage, de pouvoir en parler mm. dans un dans espèce d'espace, euh, tu sais, neutre. On est, sur une on est sur la montagne, on est choyé, on est vraiment bien localisé. Puis c'est d'être capable d'en parler sans avoir les tabous qui viennent avec. Puis la personne te comprend. Tu sais, moi... Je vais, je vais être là pour vous guider, mais jamais je peux te dire que je sais ce que tu as vécu, je ne l'ai pas vécu, je ne sais pas c'est quoi, chercher une, une salle de bain à chaque fois, puis avoir ce réflexe-là, je ne le connais pas. Mais ces groupes-là, cette marche-là, ça, ça permet à nos patients de se sentir, « Ah, oh, je ne suis pas toute seule là-dedans. » Puis de cheminer comme ça, comme toi, pour te dire, « Ça ne me définit pas. » Puis les différences, il y en a. Moi, c'est ça, la mienne. Puis il y en a d'autres que c'est d'autres choses. Que je pense que c'est important, ce que tu fais, ton podcast, là, c'est... Moi, je, quand tu m'en as parlé, justement, une de, de nos marches, que tu m'as parlé de ce projet-là, j'étais tellement... Euh, moi, je excitée pour toi, parce que moi, j'ai toujours mis le projet, puis je suis comme, oui, oui, fais-le. Euh, puis Nick m'en parle souvent, il dit souvent, tu sais, moi, j'écoute des podcasts, euh, mon congé, il me dit, mais c'est tout en anglais. Mm -hmm. Il dit, je comprends l'anglais, mais il vient du Coutimi, tu sais, fait que c'est un anglais qui est restreint. Oui, il habite Montréal, mais m'a dit, tu je quand j'ai envie de parler de quelque chose ou j'ai envie d'écouter quelque chose d'aussi personnel, j'ai envie que ça soit dans ma langue, dans, la langue dans ma langue maternelle, ouais. hein, dans laquelle je comprends. Puis je trouve ça, ça extraordinaire que tu aies fait ça parce que je sais, ils l'écoutent, puis je sais certaine qu'il y a plein de gens qui l'écoutent, puis ça, ça va juste leur dire « OK, je ne suis pas toute seule là-dedans. » Puis ça, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence, je, je te le dis. Ben, c'était ça un peu l'idée. Puis là, tu vois, on
0: arrive à, notre, à la fin de notre heure. Mais c'était ça l'idée, justement, parce que à la clinique mm -hmm. où, où tu travailles, j'avais participé à un groupe de discussion à un moment donné. C'était vraiment comme une étude. Puis il y avait mis. Euh, on était huit, je pense, dans la salle de différents âges qui venaient parler de notre, notre expérience avec le Crohn. On avait différents jeux à faire et tout ça. Puis mm -hmm. à la fin, c'était une question ouverte. Puis il y avait une dame. Euh, Probablement dans la soixantaine qui avait dit, moi, j'ai pas de questions, mais je veux juste dire merci parce que c'est la première fois de ma vie où je suis dans une pièce avec d'autres gens qui ont la maladie de Crohn. Mm -hmm. Puis tu sais, moi, j'ai eu cette chance-là d'avoir d'autres gens dans mon... ben la chance, ma chance, mais d'avoir d'autres gens autour de moi qui, qui avaient ça au cours des ans à qui on pouvait poser des questions, puis avec qui sincèrement poser des questions, c'est juste... On dirait que c'est rassurant de savoir que tu t'es pas le seul dans, ce, dans cette situation-là. Puis déjà, tu sais, on est au premier épisode, premier balbutiement de la série. Il y a déjà des gens qui, qui m'ont écrit pour me dire euh, que ça leur faisait du bien d'entendre des voix, ou tu sais, même des spécialistes qui expliquent des choses qu'on ne comprend pas, des questions auxquelles on pense pas, qui sont répondues, ou tu sais, qui... des histoires qui ressemblent, qui leur ressemblent ou qui leur ressemblent pas parce qu'ils n'oseraient pas faire ça.
1: Mm -hmm. C'est un peu ça. Puis ça leur donne l'espoir de te voir. Moi, en tout cas, je, pour moi, tu es... T es comme une icône. Pour moi, j'en parle souvent. J'en dis, malgré toute l'adversité qu'elle a eue, elle a été capable de se relever, de se relever puis de dire oui, OK, le sac, c'est un mythe en soi, c'est une discussion en soi. Tu mm -hmm. l'as eu avec ta, ta dernière euh, euh, participante, mais c'est de savoir que, malgré tout ça, il y a de l'espoir. Parce que des fois, là, ça va tellement mal. Malheureusement, c'est vraiment comme une, une, une montagne russe. Il y a des moments où ça va bien, comme là maintenant, on se parle, on fait le podcast, tout est beau. Mais c'est une maladie qui est chronique. On ne sait jamais quand, euh, tu sais, ça va descendre. Ouais. C'est pour ça que nous, on veut être là pour vous, pour vous accompagner à travers ce parcours-là. Mais c'est important ce que tu fais parce qu'il faut que les gens sachent que, oui, des fois, on est dans une tempête, mais on n'est pas tout seul. Puis, quand on va traverser cette tempête-là, on va se relever puis on va être capable d'accomplir des rêves. Mmh. Il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut jamais perdre d'espoir. Puis, des fois, ça peut être long. Hein, ça peut être des années, tu sais, Camille. Ouais. Ça peut être long. Fait que, vraiment, là, je suis tellement. C'est moi qui te remercie de m'avoir invité à ton podcast. Moi, je suis vraiment, là, je suis choyée d'être ici aujourd'hui. Ben, là. <rire> C'est vrai. Mais je pense que, si on peut le résumer,
0: à cette fameuse phrase que. Tiff et toi, vous aviez écrit sur mon tableau à l'hôpital mm. quand j'étais à bout d'about, des taboutes. Puis c'est la fameuse phrase ou la fameuse technique de Mohamed Ali là, qui était « rope a dope mm. », qui est vraiment la vie te... Tu laisses la vie te fesser jusqu'à ce qu'elle s'épuise de te rentrer dedans.
1: Tu te lèves puis tu gagnes. Mais c'est toi qui nous as appris ça. c'est ça. Puis j'ai encore la carte. J'en mm. parle à tout le monde.
0: Moi, j'ai encore euh, l'image de ce mot
1: écrit sur mon tableau puis c'est pour moi qui l'ai écrit. non. Ouais. Mais on est là pour ça. On est là pour ouais. vous aider. On espère qu'on peut faire une petite différence dans vos vies. Si on fait une petite différence, déjà, pour moi, c'est beaucoup. Puis moi, je sais qu'avec tout ce que tu fais, tu en fais une grosse dans la vie de plusieurs gens.
0: Ben t'es fine. Écoute, on va se laisser là-dessus parce que là, je vais venir sous rouge. <rire> merci d'être venu aujourd'hui. Puis ben merci pour tout le reste, mais ça, tu le sais déjà.
1: Non, merci de m'avoir.